0: Здравствуйте. У нас сегодня в гостях генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, доктор педагогических наук, профессор Юрий Филиппов. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Владимирович, я хотел бы вас спросить, что это за проект такой «Горький Фронту»? Это проект, фотовыставка, но она
1: планировалась довольно-таки давно, она должна была проходить в Саду Эрмитаж, в Москве, на больших э, планшетах, чтобы показать вот этот вот э, вклад грековчан в победу. А вклад действительно несоизмерим. В сухих цифрах это 20%
0: всей техники дал Горький фронту. Илья Владимирович, а в чем э, особенность и уникальность этих фотографий? У всех, буквально, городов, э, наших российских, есть такие фотографии похожие, подобные.
1: Да, но вы знаете, дело в том, что э, эти фотографии, они не то, что уникальны тем, что их никто не видел, а уникальны тем, что их тогда сделали. Ведь э, Горький был закрытым городом, засекреченным городом. Здесь выковывался Меч Победы. И, естественно, фотографам в очень редких случаях разрешали фотографировать или люди, понимая, Что, Помните, как как у Акуджавы, Э, когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. Так вот и здесь тоже фотографы на свой страх и риск фотографировали и оставили нам вот эти фотографии. Вот в чем уникальность. Просто нужно как бы окунуться в то время, чтобы вот это понять. Давайте поговорим, что все-таки на этих фотографиях изображено ну, по большей части. А я уже сказал, на этих фотографиях изображен вклад грековчан в Великую Победу. Вклад, вы знаете, разнообразен. Вклад ну, от хохламской ложки, которую тысячами расписывали хохломечи для фронта, отправляли солдатам на фронт, до танка, подводной лодки или самолета. Вот все, что между этим, вы знаете, все дал горький фронту. Текстиль, нательное солдатское белье, да, Танк Т-34, танк Т-60, танк Т-70, пушку Грабина, с которым тоже связана интереснейшая история. Ведь сам Сталин, по воспоминаниям Грабина, его спросил, товарищ Грабин, ваша пушка спасла Россию. Что вы хотите, герой социалистического труда э, или э, сталинскую премию? Сказал, мне все равно, дали и то, и то. А почему именно Горький был таким промышленным центром России? Вы знаете, почему он стал скорее промышленным центром? Дело в том, что вообще Нижегородская губерния, сам Нижний Новгород, заложил этот потенциал еще в 19 веке, когда был центром кустарной промышленности. Ведь в Нижегородской губернии делалось все, начиная от крючочка на одежде, заканчивая ну, телегой, колесами, санями, вообще делалось все, что угодно. Именно эти люди и их дети построили и автозавод, и красную этну, и авиационный завод. Именно они вложили вот этот вот свой труд в развитие промышленности, а потом в победу.
0: Илья Владимирович, а кто первый вот стал на эти военные рельсы? Я знаю, что Красный Сором после того, как производил суда, паровозы, стал производить танки Т-34. Вы знаете, 29 июня вышло постановление
1: ЦК о переходе на военные рельсы. и Это произошло очень быстро. Красная Сормово, да, хотя там был великий потенциал металлистов, было перепрофилировано на выпуск танка Т-34. И уже через три месяца, через три месяца первый эшелон танков ушел под Москву. Вообще, ну вы знаете, профессионалам, чтобы перестроиться, перепрофилироваться, ведь много времени не нужно. А действительно, в Горьком на заводах работали высочайшие профессионалы не в одном поколении. Ну мы ведь еще и понимаем, что эти профессионалы ушли на фронт. Большая часть наверняка. У многих была, конечно, бронь, но бронь была, вы знаете, у самых высоких профессионалов, у которых очень хороший ум сочетался с руками. Так? Ну и действительно, если мы посмотрим на эти фотографии, мы там увидим женщин, девушек, людей юного возраста, которые сутками не отходили от станков вытачивали, выковывали э, победу. Игорь Владимирович, а есть точная дата, когда война пришла в Горький? Да, есть. Это День народного единства, который сейчас отмечается 4 ноября. В 4, 4 ноября 1941 года произошла самая первая бомбежка города Горького. И первыми под ударами, первым под ударами бомбы э, пал э, Ленинский завод. Почему я сказал такое слово «пал»? Дело в том, что из-за этой одной единственной бомбы было уничтожено все руководство Ленинского завода, ну и в том числе мой дедушка, который работал там главным энергетиком. Потом бомбили автозавод, и вот именно тогда горьковчане поняли, что действительно в Горький пришла настоящая война со всеми ее ужасами.
0: А можно понять вот по этим фотографиям общее настроение, атмосферу вот этого военного Горького? Конечно, можно.
1: Вот если мы посмотрим на четыре фотографии, когда копали Горьковский оборонительный рубеж, о нем, конечно, нужно сказать отдельно. Вы знаете, эта тема, она долгие годы как-то вот не поднималась на поверхность. Но я не очень люблю вот в интервью так вот говорить цифрами, но здесь цифры необходимы. Длина оборонительного рубежа была... 1134 километра. Копали в основном женщины, пожилые люди, дети, но небольшое количество мужчин. 67 дней. Ноябрь-декабрь 1941 года. Помните, да? «Будь проклят, 1941 год, ты вмерзшая в снега пехота», как писал Семен Гудзенко. Было очень холодно, и ломами, кирками, лопатами и взрывчаткой Было выкопано вот эти 1134 километра за 67 дней Глубина рва 4 метра, ширина 3 Одна сторона отвесная, другая пологая Чтобы танк, въехав, попал в ловушку Не мог не развернуться, не выбраться из этого рва, не пойти дальше но мы еще не забудем, что э, ров пересекал Аку, и на Оке держали постоянную полынью, потому что в такие морозы лед очень толстый, и танковые колонны, если бы не делали вот от берега до берега полынью, пешнями, обыкновенно, ну, пешня это такой речной лом, вот, танки бы мог, могли по льду пройти. То есть вот этот колоссальный труд, если его пересчитать на сегодняшнее измерение, вот этот весь грунт занимал бы примерно 2 миллиона КАМАЗов которые вынули за 67 дней. И вот эти четыре фотографии как раз показывают. А что касается атмосферы. Вот вы посмотрите, фотографы были очень хорошие, и многие поймали очень интересные моменты, как ставят башню на танк Т-34, или как усталая девушка, у нее прямо на лице усталость, как она э, снаряжает мины, понимаете? Вот э, эти атмосферные очень действительно фотографии, и на них, на них вот такой вот флер времени есть, э, который дает понять, что было 75, 78, 79 лет тому назад, какая вот эта вот была атмосфера всеобщего патриотизма. А
0: ещё детали одежды, вот эти лапти, которые
1: да, на ногах
0: Лапти, в
1: которых копали рвы, да, или вот эти вот керзовые сапоги, в которых рабочие работают, ставят башню на танк.
0: В чем, на ваш взгляд, заключается подвиг грековчан в год войны?
1: Представьте себе, какое количество, какой объем, да, если вот так вот говорить, был охвачен войной. Сколько туда потребовалось техники. Ведь, э, потому что ну, техника количилась постоянно. Ведь средняя жизнь танка на поле боя сколько не более пяти минут в среднем, mm-hmm. если да. Горьковчане дали 20% всей техники. Из всех городов. Это же очень много. Но еще не забудем то, что из, Нижего, из Горьковской области на фронт ушло 800 с лишним тысяч человек. То есть представьте себе, сколько мужчин ушло. Женщины их заменили, встали к станкам, за лопату, в эти в столярные цеха, подменили ушедших на фронт. То есть, естественно, это самый настоящий трудовой подвиг. Был.
0: Есть ли в этих фотографиях радостные моменты, уже когда произошла победа, стало понятно, что мы избавились от фашистского гнета?
1: Знаете, это... Нет, Нет, тут бы, конечно, по-другому звучала бы вот эта выставка, я слово звучало, ну, сделал в таком смысле, да, в переносном немножко. Нет, но что главное вот во всех этих фотографиях, если смотреться, это глаза, которые верили, вот которых вера написана, вера в то, что мы обязательно победим. У человека, который стоит с косой, потому что ведь сельское хозяйство тоже внесло очень большой вклад в победу. Там есть несколько фотографий, где люди на сельхозработах. Одна очень сильная фотография пахта на быке, потому что лошадей забрали на фронт, трактора забрали на фронт, автомобили забрали на фронт. И просто фотографий нет, но я знаю, что очень много земли вспахано на коровах на коровах именно, а не на быках, и засеяна из лукошка вручную. Я был во многих этнографических экспедициях, я же историей занимаюсь очень-очень давно, и мне вот один человек, я помню, рассказывал, он, видишь, говорит, вот эти вот огромные все поля, и, говорит, в войну мой дед засевал из лукошка, как в Древней Руси. Игорь
0: Владимир, спасибо, что согласились на это интервью и ответили на мои вопросы. Всего вам доброго и мирного неба.